0: O versículo pedindo que você vá se acomodando. Tiver mel para você se assentar. Porque eu quero então um, compartilhar uma palavra com você nessa noite. E o texto da palavra de Deus diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo
1: eu sei que esse texto
0: é um texto conhecido muito e ele tem uma história adiante, e ele tem uma história que vem antes dele mas eu queria me concentrar nele hoje tá bom? eu tenho citar que diz que então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo nós temos estudado esse texto nos nossos pequenos grupos então, ele não é uma novidade para você. Ele não é uma novidade para você. Mas eu aprendi que quanto maior é a profundidade da revelação, maior é a sua entrega. Quanto maior a profundidade, maior é a entrega. Então, quando nós meditamos um texto e nós nos aprofundamos nele, a profundidade daquilo que eu estou recebendo me faz romper com limitadores que impediam que a minha entrega fosse completa. E essa é a minha oração para você nessa noite. Que você consiga fazer uma entrega que você ainda não fez. Para que você viva aquilo que você ainda não viu. Eu queria então que você fechasse os seus olhos. Porque eu quero orar com você. Espírito Santo de Deus, eu... Eu reconheço, Pai, que não é a inteligência. Eu reconheço que não é o conhecimento. Eu reconheço a Deus que é a tua glória,
1: que quando se
0: manifesta, ela promove transformação, ela promove mudança, ela promove alinhamento, ela retira aquilo que é mau e ela coloca aquilo que é bom. E eu sei, a Deus, que ainda que eu consiga passar para os meus irmãos então, informação, eu jamais conseguirei passar para eles a tua glória se o Senhor não vier. Então, ó Deus, eu oro agora humildemente, pedindo ao Senhor que manifeste a tua glória nesse lugar, como nós temos pedido desde o início desse
1: Ó Deus, que essa
0: palavra, quando ela sair, então, da minha boca, ó Deus, ela saia com sabedoria e entendimento tais, que elas sejam capazes de, de destruir fortalezas e trazer cativo todo o pensamento e obediência em de Cristo. Eu oro Deus para que essa palavra alcançando os corações ela promova paz, ela promova Deus cura, restauração, libertação, salvação. Porque eu sei a Deus que quando o Teu Espírito vem, a Tua glória ela manifesta. Nós não precisamos dizer. Não. O Senhor simplesmente vem e me faz. Eu oro agora então a Deus para que o limpo diminua e para que o teu nome cresça. Que a mesma oração a Deus que João Batista fez. Que aconteça então nessa hora Que o teu nome seja exaltado Seja glorificado O que acontecer nessa noite de Seja glorificado o teu nome E honrado o teu nome Neste momento Em nome de Jesus Amém Amém Pense assim, pense assim. O que fará O seu 2020 Ser o melhor Ano da sua vida Pensa aí. E eu vou te dar hoje uma autorização. Você pode utilizar o celular durante a palestra, direito? Tá tá então o que eu preciso é pegar o seu bloco de notas o seu celular. E você vai escrever aí. O que, se acontecer em 2020, vai fazer o meu ano ter valido muita pena? Pensa aí. E eu queria que você escrevesse aí no bloco de notas do seu celular. Porque aquilo que vai fazer o seu 2020 valer muito a pena, depende do que eu vou dizer para você hoje nessa palavra. Ok? Então pensa aí. Eu não sei se você tem algum objetivo na área conjugal. Talvez você queira, de fato, restaurar o seu casamento. Eu não sei se você tem algum objetivo em relação aos seus filhos. Talvez hoje você deseje ser um pai ou uma mãe melhor para os seus filhos. E talvez você seja filho e entende que você precisa ser o filho melhor. Talvez você esteja aqui e você esteja tentando empreender o negócio. Talvez você esteja visualizando que esse é o ano do seu negócio, se consolidar e prosperar. Então eu queria é que você escrevesse aqui. Qual que é o objetivo? Que vai fazer o seu 2020 valer a pena. Depois eu vou dizer por quê. Porque tudo o que vai fazer com que o seu 2020 valha a pena depende o que eu vou dizer hoje. E o texto que eu trouxe para vocês, ele diz que então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Eu sei que se eu pegar esse texto sozinho, ele vai parecer assim meio sem para aquilo que eu vou falar. Mas ele tem uma razão. E esse texto começa com uma palavra. Esse texto começa com a palavra então. Então quando eu falo então, isso quer dizer que alguma coisa aconteceu antes para Jesus estar sendo conduzido ao deserto para ser tentado. E aí não tem jeito, eu tenho que dar uma olhada, uma visitada lá no capítulo 3, para entender o que aconteceu antes. Quando eu olho o que aconteceu antes lá no capítulo 3, eu verifico que ele está descrevendo para mim o episódio do batismo de Jesus. Ele começa falando de uma voz que clama no deserto e queria preparar o caminho do Senhor. Então eu encontro João Batista, que era essa voz, pregando um batismo de arrependimento de pecados, para que Jesus então viesse. Que ele pudesse, então, cumprir e ocupar o seu papel naquele momento da história. E aí, talvez você esteja se perguntando por que que era necessário ter alguém que endireita os caminhos do Senhor? Por que que é necessário ter alguém que prega primeiro um batismo de arrependimento de pecados para poder, então, Jesus chegar? Olhem Jesus não veio exatamente para isso. Pois é, mas existe uma razão para isso acontecer. Quando a gente estava estudando os nossos pequenos grupos, nós entendemos que o contexto da época era o contexto que eles entendiam quando essa palavra estava dita. Porque toda vez que um rei ele iria visitar uma cidade, o que necessariamente acontecia é que eles vinham antes, e eles vinham assaltando o caminho. Eles vinham tapando os buracos. Eles iam nivelando o caminho. Para quê? Para que o rei pudesse chegar àquele lugar. Então, quando João Batista aparece pregando um batismo de arrependimento, o que, que ele está fazendo? Ele está preparando esse caminho para o rei chegar. Jesus estava vindo, ele estava chegando já as portas. Mas eu não entendi ainda. O que, que era necessário ter esse arrependimento prévio? Por uma razão muito simples. Porque os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Você sabe o que isso quer dizer? Que quando você peca, quando você age contrariamente àquilo que Deus estabeleceu para você viver, esse pecado cria é uma separação entre você e Deus. Isso significa dizer que você para de ouvi-lo. E você simplesmente pode ter Jesus passando debaixo da sua porta e você não reconhecer. E eu vou te dizer por que isso acontece. E aprofundando para você essa ideia, eu quero que você entenda que quando a gente peca acontece um fenômeno, não só espiritual, mas também psicológico. Também psicológico. Tá? Então quando você peca, normalmente, qual é o primeiro sentimento que vem quando você peca? Fala para mim. Vergonha é culpa. Culpa, sim, não, gente. Culpa. Culpa porque eu errei. Não é verdade? E a culpa ela traz que tipo de sensação para mim? Ela traz a sensação de que eu preciso de castigo. De que eu preciso ser corrigido. E ela ministra para mim que eu sou mau. E a culpa ela existe exatamente para isso. Para ela te dar a sensação de que não é para você ficar ali. Só que tem um detalhe. Quando você não corrige a culpa, quando você não resolve a culpa, ela tem um efeito nocivo na sua alma. Por é que, Porque o seu sistema, grave isso, o seu sistema, ele busca congruência com aquilo que ele está fazendo. Ele precisa estar em congruência com aquilo que você está fazendo. De forma, então, que se você não resolve a culpa, você vai precisar começar a arrumar argumentos para aliviar a sensação de peso que existe na sua alma. Vamos entender o que eu estou falando. Se você, efetivamente, não resolver a culpa, o próximo sentimento que vai vir sobre a culpa é o sentimento de angústia. Como assim angústia, querido? É aquele sentimento de que eu não estou vendo o padrão para o qual eu fui e como eu não resolvi, aquilo gera uma tensão dentro do seu sistema, uma angústia. Eu vivendo uma vida dobre, uma vida dupla. E aquela angústia ela aumenta. E se eu não resolvo a angústia, vai vir um outro sentimento por cima daqui a pouco. É o sentimento de quando alguém vier para me falar e eu ainda não me resolvi, aquilo me gera raiva raiva ah, por quê? Porque eu me sinto julgado, e aí porque eu não resolvi a culpa, veio uma angústia, e depois veio raiva, e depois se eu não resolvo a raiva, o que, que vai acabar acontecendo? Ah, quando alguém me der uma palavra, a contrariar que eu estou vivendo, eu vou começar a sentir mágoa, e aí eu fico magoado com o chulano que veio me dizer que eu estou fazendo alguma coisa que eu não condiz, e aí se eu não resolvo a mágoa, sabe o que acontece? Aquilo vira amargura. E aí a amargura ela me faz simplesmente subir defesas emocionais que me impedem de ouvir qualquer outro tipo de palavra. Quem está entendendo o que eu estou falando? Você sobe defesas no seu sistema de maneira que você não quer mais ouvir aquilo que está sendo dito, mesmo que seja uma palavra para salvar você mesmo que seja uma palavra para salvar você e é isso que a Bíblia chama de fortalezas emocionais ou fortalezas mentais, de forma então que você vai construindo uma série de argumentos para proteger aquilo que você está vivendo porque você precisa de congruência com o que você está fazendo se você não se ajeitou para aquilo que Deus estabeleceu para você você começa a arrumar justificativas para continuar onde você está de forma então, querido, que a, você pode simplesmente receber qualquer tipo de palavra, mas você não irá pegar essa palavra. Ela não irá entrar no terreno do seu coração. Porque os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. E tudo começa com um ato. Tudo começa com uma pequena queda. Mas essa pequena queda, se não resolvida, ela me leva a um outro ato. E aí, se eu efetivamente não resolvo aquela quebra, ela me abre mais um ato. E aquele conjunto de atos vai chegar o um momento em que ele vai tratar de mim e vai fazer com que aquilo mude a minha identidade. Eu começo a mudar a percepção de quem eu sou. Daqui a pouco, sabe? Eu, eu começo a entender assim, eu já não sou mais moço. Agora eu sou trans. E quando chega ao estado. De mudar a identidade, isso significa dizer então que você abdicou daquilo que um dia te salvou. Paulo fala dessa a figura trazendo para gente uma metáfora. E ele fala da porca lavada que volta à lama e do cão que volta ao seu próprio vômito. De que, que ele está falando? Ele está falando. Do de gente que um dia foi limpo pela palavra, mas que ah, por causa de um deslize ele não reverteu o processo. E aí o que acaba acontecendo? Como ele não agiu, ele não se arrependeu, ele não restaurou o altar, o que, que acaba acontecendo logo depois dele? Esse conjunto de atos faz com que ele mude a sua identidade ele passa a se entender de novo como um porco. E aí o lugar de porco é onde, gente? Não, não. Como o um cão que um dia vomitou aquilo que comeu, porque aquilo que fazia mal, eu não quero mais aquilo, o que o indivíduo, então, ele acaba fazendo? Ele volta ao seu próprio vômito. Aquilo que um dia ele rejeitou, ele volta a comer novamente. Eu acho interessante porque a gente estava pensando no veterinário do meu cachorro, Johnny. E aí, o veterinário estava dizendo que uh, os cachorros eles têm uma peculiaridade, sabe? É que eles comem, alguns comem, 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 e às vezes, se você continuar tanto comida, ele chega a romper o próprio escudo. Estou comer. Olha que doido! Porque quando a Bíblia utiliza a figura dos cães para falar desse tipo de gente, ela está falando de gente que é governada pelos seus impulsos e não consegue rompê-los. De gente que é governado por aquilo que sente até o ponto. De simplesmente não ter controle sobre si mesmo. Você está entendendo o que eu estou falando? E aí o que, que acaba acontecendo? Que ele volta aquilo que um dia ele mesmo vomitou. E aí, querido, quando essa pessoa que um dia experimentou a iluminação, que um dia experimentou a restauração, que um dia experimentou Deus na sua vida, essa pessoa que a volta aquilo que um dia ela rejeitou, Hebreus 6 diz que essa pessoa ela já não é mais passível de salvação. Sabe por quê? Olha que forte isso. Sabe por quê que não é possível isso? Porque querido, para chegar ao estágio, para chegar ao estágio, em que você um dia experimentou Deus na sua vida, e você chegar ao estágio da porta lavada que volta ao lama, ou do cão que volta ao seu próprio vômito, você tem que ter construído tanto argumento, mas tanta coisa na sua vida de fortaleza, para você destruir isso depois, isso se torna impossível. Impossível. Porque ah, é impossível que aquele que um dia tenha experimentado a graça de Deus, volte a viver tudo aquilo que viveu. Por quê? Porque se ele chegou nesse ponto, ele foi construindo coisas, construindo coisas, até o ponto ele tipo, assim, eu não pertenço mais a isso. Quantos conhecem pessoas, que um dia foram tocados pela luz do Evangelho, e hoje esses diários se perderam, hoje talvez sequer creem em Deus, alguns até blasfemam contra Deus. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas assim. Para poder chegar nesse nível, ele teve que rejeitar muita coisa de Deus no mundo. Eu preciso que você entenda uma coisa. Eu preciso que você saiba que ah, quando eu não resolvo o pecado, por menor que seja, eu começo a entrar num Ciclo. Um ciclo destrutivo. E aí isso vai criando uma espécie de programação na minha mente. De forma então que eu não pego mais aquilo que é a relevante que de diz respeito à palavra. Quer porque a, a gente cria uma espécie de foco, sabe? De foco. Todas as vezes que a gente desenvolve uma crença na nossa vida, o que acaba acontecendo é que eu crio uma espécie de foco em que eu só pego. Aquilo que diz respeito àquela crença. Foi por isso que Jesus falou: sabe o que é isso? Quem tem ouvido para ouvir? Hoje. Eu entendi que ele não está falando de ouvido, né? Ele está falando de entendimento. Quem tem entendimento, entenda. Por quê? Porque existem aqueles que só ouvem para praticar. Existem aqueles que vão ouvir a mesma palavra da verdade.
1: Mas eles só estão ali para achar
0: um pouco para ele criticar. Porque ele já tem uma programação mental tá etapa de que ele rejeita aquela palavra. Essa pessoa nunca será salva. Por ele? Porque ela tem um foco, uma raiz de amargura de pecado na verdade, criou uma fortaleza que ela não recebe a palavra. Porque é o um terreno do um coração que recebe a palavra. É aquele terreno que recebe a da semente, retém a semente, ele a para a minha Mas esse tipo de pessoa não recebe. O pessoal ouve e simplesmente acha motivos para rejeitar e questionar essa palavra? Você consegue entender agora por que era necessário um batista? Porque se ele não viesse para pregar primeiro um arrependimento de pecados, Jesus ia passar na porta da casa das pessoas e as pessoas não o reconheceram. As pessoas ah, iriam ouvir aquela mensagem, mas ainda não iriam acreditar nela, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus.
1: Existe inclusive uma palavra
0: que o próprio Jesus disse, ele disse assim: que "Quem é de Deus ouve as palavras de Deus. Por isso vocês não ouvem, que vocês não são de Deus. Porque quem é de Deus tem propensão de receber a palavra, os seus ouvidos estão abertos." Existe entendimento. Está fazendo sentido o que eu estou falando? Então era necessário que houvesse um João Batista para preparar para mim. E aí vem Jesus, o rei dos reis, o do Senhor dos Senhores, e ele se apresenta e ele diz assim: oh, agora que você me batiza, João. João existe e né? diz, Eu não sou tio nem de ah, ter as minhas sandálias, eu desatar as sandálias dos seus pés. Mas aí ele fala assim: não precisa ser de batista. Eu creio nessa mensagem. Você sabe o que significa o nome de Jesus? O nome de Jesus é uma derivação de Josué, no hebraico, que significa Yahvé salva, Deus salva. E quando o anjo vem e diz que o nome dele será Jesus, lá em Mateus capítulo 1, ele diz assim, o seu nome será Jesus porque ele salvará o seu povo
1: dos seus pecados. O nome de Jesus tem a ver com o ministério que tem nessa terra. O nome
0: de Jesus tem a ver com aquilo que ele vem fazer, com a missão dele aqui. Quando o João o avisa, ele vem e diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele estava reconhecendo que tinha chegado aquele que estava prometido. E eu preciso que você entenda isso. Porque no capítulo 3, ele vem descrevendo aquilo que os judeus ansiavam há muito tempo. Aquilo que eles já esperavam, porque eles esperavam um Messias, um libertador, alguém que viria para poder salvá-los. Então, eles estavam ansiando pelo cumprimento de uma promessa. Então, quando Jesus vem e ele vem para o batismo, o que ele está dizendo? O que ele está fazendo? Ele está se posicionando. Guarde essa palavra. Guarde essa palavra. Quando Jesus vem e ele é batizado com João, e aí o Céu se abre, a narrativa bíblica diz, o Céu se abre, uma voz vem do Céu e diz, este é o meu Filho amado e é a minha alma, tem muito prazer nele. E o Espírito Santo desce em forma de pomba, confirma aquele ato, confirma aquela palavra, e aí está acontecendo algo sobrenatural, sobrenatural. Porque Jesus agora não era mais o carpinteiro, o filho lá do São José. Jesus agora era o? Si. Ele estava se apresentando agora como sendo o? Filho de Deus. Ele estava se posicionando para ocupar um lugar que estava previsto na palavra para ele. E eu quero dizer para vocês que tudo aquilo que Jesus veio a viver logo depois, curando infernos, expulsando demônios, salvando pessoas, libertando gente, operando sinais de maravilhas, multiplicando a paz, andando sobre o mar, tudo aquilo que ele veio fazer depois disso, dependeu de um ato dele. Dependeu do seu posicionamento. Repita comigo. Posicionamento. Posicionamento. Posicionamento significa dizer que você para viver o 2020, se você quer que você precisa se posicionar. Se você não se posicionar, ninguém vai te reconhecer como tal. Se você não se posicionar como pai, ninguém vai te reconhecer como tal. Se você não se posicionar como mãe, ninguém vai te reconhecer como tal. Se você não se posicionar como empresário, ninguém vai te reconhecer como tal. Se você não se posicionar como mentor, ninguém vai te reconhecer como tal. Porque as pessoas reconhecem aquilo que é fruto do seu posicionamento? Eu preciso que você entenda, então, que posicionamento é tomar posse de um território. Claro é que é isso. Posicionamento é para você tomar posse de um território. Isso significa dizer que esse território ele não era seu, mas agora ele passará a ser. Ele passará a ser. Então, o que, que Jesus estava fazendo? Ele estava desalojando o diabo na vida das pessoas e ele estava se estabelecendo como o Messias. Eu estou agora ocupando o território que Deus me tinha para mim. A primeira coisa que eu tenho a perguntar para você sobre o que vai fazer sobre 2020, vale a pena? É: ah, Deus previu isso para você? Você tem tranquilidade, consciência de foi isso que Ele pensou para você. Porque todas as vezes que você ocupa aquele lugar que Deus planejou para você ocupar, os milagres eles vão vir logo depois. Você está ouvindo o que eu estou falando? Todas as vezes que você ocupa o lugar que Deus estabeleceu para você nas regiões celestiais, todas as vezes que você faz isso, os milagres eles virão logo depois. Recebe essa palavra porque ela é para você. Então, se você tiver certeza absoluta de que o lugar que você está ocupando, o lugar que Deus estabeleceu, esteja pronto para os milagres, esteja pronto para aquilo que Deus estabeleceu para você, vai acontecer. Porque antes, querido, antes de você ocupar um lugar nessa terra, Deus já estabeleceu um lugar que Deus para você. Eu estava na conferência do Clamor e essa palavra me impactou. Porque ele diz assim: Nós estamos no mesmo lugar físico, mas nós ocupamos diferentes lugares em Deus. Você entende isso? Ah, você já viu, por exemplo, pessoas que liberam uma palavra e essa palavra ela sai com poder, com graça, com autoridade. E aí vem eu, falo a mesma palavra e não tem mesmo efeito. Você já reparou é isso? Acontece, acontece. Já aconteceu comigo, por é isso que eu estou falando. Né? sabe por causa de quê que isso acontece? Porque nós ocupamos diferentes lugares em Deus. Aquela autoridade que aquela pessoa ela conquistou, ela não conquistou de para ela. viveu algo. E quando ela viveu algo, aquela palavra fez sentido, e ela passou a fazer parte do sistema daquela pessoa. Então quando ela fala aquela palavra, ela sai com. Ela sai com poder, entende? Então, eu queria dizer para você que posicionamento é ocupar em território. Mas todo posicionamento ele tem um preço, sabe? Eu contei hoje pela manhã a história de uma menina que faz parte do pequeno grupo que eu acompanho na segunda-feira. E ela tava com uma série de problemas, porque ela tinha duas crianças o marido dela não a apoia em relação a buscar a Deus, a participar, a buscar aquilo que ela precisa para a vida dela. E ela fala que toda segunda-feira, no dia da reunião, ela tem algum tipo de problema. As crianças passam mal, ah, o marido arruma algum tipo de confusão, ela tem algum tipo de, de imprevista em situações. E ela fala assim: é uma luta muito grande para poder estar aqui toda segunda-feira, receber o que Deus tem comigo. E aí eu fico assim, sabe, dominando, se eu venho, se eu não venho. Até que um dia, eu mudei de ideia E eu falei assim, não importa o que aconteça, eu vou. O que, que é isso? Posicionamento. Eu estou ocupando um território. Porque quando você decide ocupar o um território, o que você está dizendo? Você precisa dizer assim Não importa o que me aconteça Eu não saio desse lugar Não importa o que me aconteça Eu não saio desse lugar E dizer como o Jó disse no pior momento da sua vida Ainda que o Senhor me mate Eu o adorarei e o louvarei por todos os dias da minha vida O que, que ele está fazendo? Ele está se posicionando Porque querido Todo posicionamento ele tem um preço e Jesus foi até as últimas consequências por causa do seu posicionamento. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Sabe o que eu vejo muitas vezes? Eu vejo gente querendo os milagres, a multiplicação, a prosperidade, a paz. Eu vejo muita gente buscando isso. Mas ninguém quer o caminho para pro, a prosperidade. E é a missão, você querer um resultado e não querer o caminho Que leva a esses resultados então, É por isso que Jesus disse Aquele que quiser viver após de mim Negue-se a si mesmo Tome cada dia sua cruz E siga-me Porque é importante você entender Que posicionamento tem um Preço E se você não estiver disposto a pagar a lua, Isso significa dizer que você também está com mão Dos resultados que viriam Depois dele você está entendendo o ah, que eu estou falando? Ah, queria tanto que o meu filho ele me obedecesse. É, mas você está aceitando pagar o preço da disciplina do tempo de estar presente? Porque se você não tiver um balanço, o Moisés não está querendo um milagre sem posicionamento. Então eu queria que você entendesse tudo aquilo que você quer no seu dois Depende de uma palavra. E a palavra é Posicionamento Posicionamento Mas existe uma segunda coisa nesse texto Que me chamava assim Porque em Mateus 4.1 ele diz Que ah, Então, qual que é o então né? O então foi Posicionamento que Jesus Tomou no capítulo 3 De ocupar um território Que antes não era dele, mas que agora é que estava estabelecido para aí nas regiões celestiais e que ele agora decide ocupar. Deixa eu explicar um pouco melhor para você entender, querido. Ah, porque quando você se posiciona, você vai buscar aquilo que Deus já te prometeu. Quer ver uma coisa muito simples que as pessoas às vezes me, me questionam? A Bíblia não diz não fala do fruto do Espírito. Quando já ouviu falar do fruto do Espírito? Qual que é o fruto do Espírito? Calata 5, 22 e 23. O fruto do Espírito é amor, gosto, paz, governidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas calata, O que quer dizer? Ele quer dizer que no seu Espírito já existe tudo isso. Não. Eu vou dizer de novo para você. No seu Espírito já existe tudo isso. Amém! Amém! Queria, porque já e aí. E quando eu ouço uma pessoa e diz, fica, eu não consigo. Eu penso assim, ela não sabe que domínio próprio já está lá. Liga, eu não consigo tá. ela me irrito. Ela ainda não sabe o que não se mandar lá.
1: Liga, eu sou frio
0: e indiferente. Ela não sabe que o amor já está lá. Liga, eu me sinto entristecido não descobriu que a alegria já está lá. Mas sabe o que acontece? Você só recebe quando você se posiciona. Se você não se posiciona, se você não aceita acreditar que já está lá e começa nos primeiros passos para poder viver, você não recebe, querido. Vou ter uma história com minhas filhas uma vez. Né? A mandinha uma vez ela ah Falou de algumas coisas que ela queria viver na vida. E uma das coisas que ela falou que ela gostaria de ter era a superpoderes. Porque ela sempre gostou de super-heróis. Né? Então ela gostaria de ter superpoderes. E ela falou assim: Papai, eu já orei e eu já pedi a Deus superpoderes. Mas eu não recebi ainda. Eu não sei por que isso aconteceu. Eu vou lembrar uma história que eu vi uma vez. E nessa história, a pessoa, ela tinha visitado o Céu. E quando ela estava andando pelo Azul de ouro pelos lugares lindos e maravilhosos, a pessoa tinha uma loja. E nessa loja, você tinha lá a, a possibilidade de comprar tudo o que você quisesse. E quando ele olhou lá, tinha pacotes de alegria, de paz e de disciplina. Tinha pacotes de fé. Tinha vários pacotes. Ele falou assim, o que, que eu posso levar aqui? Ah, pode levar tudo que você quiser. Ah, mas quanto tem que pagar? Não paga mais, eu estou de, de graça. De graça? De graça. falei, então me criou um pacote desse aqui, me criando um as outras, para um pacotes e tal. quando eu quero isso, isso e isso. E aí quando eu, tudo que eu queria, onde foi, pegou um pequeno pacotinho. e entregou para ela. Eu falei, tá aqui. está aqui. Tudo que eu pedi dá dentro desse pequeno pacotinho. Ele falou assim, porque na loja de Deus nós só entregamos sementes. Você é que precisa regar de gerar isso na sua Você está aí? Enquanto você não se posicionar, não irá acontecer. Enquanto você não se posicionar, não irá acontecer. Você precisa dar primeiro. Você precisa corresponder primeiro. Você precisa permitir que venha agora. E se você não acreditar, se você continuar e tanto a sua facilidade, a sua carência, o seu medo, a sua ansiedade, não irá acontecer. Você está aí? Você precisa entender isso. E posicionamento gera um milagre, gera uma multiplicação. Por quê? Porque o é um posicionamento há fé. E quando você não se posiciona, não existe fé. Todas as vezes você decide a ouvir a carência do seu coração e você decide se entregar à pornografia na internet ou qualquer outro tipo de coisa semelhante que você está dizendo para Deus é eu não confio que você possa suprir a minha necessidade. E você colocou um outro Deus lá. A sua não irá fazer operar o poder de Deus você só opera o poder de Deus quando existe posicionamento. Quando existe fé. E nós já aprendemos com o nosso pastor que quando você tem uma oração ansiosa e está colocando uma série de Deus num lugar, não adianta você orar, querido, porque a sua independência, porque a sua ansiedade, ela mata o seu posicionamento. Ela mata o seu posicionamento. Então chega uma hora que você precisa ser rádio. De forma, você precisa ser radical, você precisa simplesmente confiar que vai dar certo. Se joga e vai. Posicionamento ocupar o território. Mas todas as vezes que você se posiciona, existe algo como consequência. Porque quando Jesus se posicionou, o céu se abriu, uma voz veio do céu e disse: Você é meu? Filho amado e a minha alma tem muito prazer em você. Quando você se posiciona, isso estabelece para você uma identidade. E eu quero que você guarde Que Posicionamento gera identidade. Todas as vezes que você decide ser um pai melhor, uma mãe melhor, qual é a sua identidade? Pai, mãe. Quando você decide se posicionar como sendo um empreendedor de sucesso, o que isso gera para você rico? Isso gera uma identidade nova. E você passa então, a buscar a congruência com aquilo que você estabeleceu como sua identidade. Posicionamento gera identidade. E isso é absolutamente necessário para o passo que vai vir logo a assim. frente. Sabe por quê? Porque é a identidade que faz você continuar. Quando todos os demais desistem, é quem você é que faz você continuar. Quando todos os demais desistem, você sabe por quê? Porque aí você decide ser uma pessoa mais serena em casa, e aí quando você chega em casa já vem os desafios. Ele fala, ah, mas eu vou bom, cheiro, Fulano, me irrita, Fulano, me irrita. Todas as vezes que você diz que o plano me irrita, o poder está na hora de entender Deus. Você é do outro. Você está dizendo assim, é Ele que me faz sentir desse jeito. E aí, você desanimou, sabe? Eu não vou fazer, vamos, colaborar. Quando você está dizendo isso, você está dizendo que você está fazendo não porque você é isso. Você só está fazendo isso porque você quer alguma coisa do outro. Você está entendendo que eu estou falando? Que quando você tem uma identidade estabelecida, não importa o que o outro funciona. Você simplesmente vai fazer porque isso é a sua natureza. Isso é a sua essência. Isso é a sua identidade. Isso é quem, Jesus, isso é quem Deus se chamou para ser. Quando Jesus... Eu estava conversando sobre isso com a mãe esses dias. Porque ela estava contando sobre o filme da Malévoa, e aquele filme, ele tem uma, uma pescadinha ali, né? Porque o filme da Malévoa, ele te leva a ficar do lado da Malévoa. Como você assistiu, o filme da Malévoa? Não é verdade? Porque ele conta o histórico da Malévoa, da rejeição que geraram com ela, sabe? E aí, por causa da rejeição, o que acontece? Ela se torna uma pessoa má. E ele estava explicando para a Amanda que quando a, a gente olha para que a gente tenta querer realmente estar amada maravilha. Aí eu falei assim, não foi isso que Jesus fez. Porque não era essa a sua identidade. Então quando ele chegou no final da sua vida, sendo crucificado, preso, abusado, castigado, torturado, ele olha para aquelas pessoas e ele diz o quê? Perdoa-os. Porque eles não sabem o que estão fazendo. A identidade está operando. Ele não mudou. Ele continua o mesmo. Ele continua o mesmo. Não importa o que aconteça, ele continua o mesmo. A identidade é a mesma. A essência é a mesma. A natureza divina continua a mesma. O fogo continua o mesmo. A santidade é a mesma. Não importa o que aconteça. Você entende isso, querido? Se você quiser um 2020 melhor, você precisa de Posicionamento, posicionamento vai gerar uma identidade para você, e você, se quiser colher os frutos da multiplicação, você precisa ser fiel à sua identidade. Sabe, Marcinha, quando a gente sente que o sentimento de rejeição bate na alma, e eu me lembro do meu passado, eu preciso chegar e dizer para minha alma: eu sou amado. Aleluia! Eu sou amado porque ele me amou. E eu preciso ser fiel com identidade. Eu preciso tomar meu território e não sair dele. Eu preciso continuar ali, continuar declarando e dizendo Eu sou amado. Você é amado, diga, eu sou amado. Você é amado. Você é aceito. O teu Senhor te amou. Ele te buscou. Ele te comprou. Faça da minha perna. Posiciona mestres gera identidade quando o texto de Mateus capítulo 4, versículo 1 ele diz, então posicionamento, Jesus Jesus nesse momento ele já tem a identidade, ele já tomou lugar ele vai ser conduzido ao deserto pelo Espírito e essa é a terceira coisa que eu vejo nessa palavra a primeira palavra então é Posicionamento. Qual a segunda palavra? Identidade. A terceira palavra é poder. Todas as vezes que você se posiciona, tem poder do alto. Eu sei. Tem poder do alto para você. Quando Jesus se posicionou, assim é simbólica é profético. O Espírito vem em forma de pompa sobre ele, para dizer assim: eu estou com você por causa do seu posicionamento. Às vezes, algumas pessoas, por causa daquilo que eu publico nas redes sociais, elas me procuram, sabe? E Elas me mandam direto, me mandam mensagem. elas falam, amigo, oh, como é que eu tenho poder para poder fazer isso? E elas ficam esperando ter o um poder para se posicionar. Mas não vai acontecer porque só existe poder depois que você se Deus... não tem antes. a ordem é essa depois que ele se posicionou depois que ele correspondeu a palavra da verdade, o Espírito Santo vem com poder porque a fé foi acionada e aí vem o poder sobre a vida da pessoa para poder concretizar tudo aquilo que Deus estabeleceu Glória a Deus Aleluia Deus é bom. O Espírito Santo está neste lugar. Ele está movendo sobre a sua vida. Ele vem convencer você nessa noite de que os passos precisam ser dados, de que o poder está liberado, de que o fogo já está acabando na sua vida. Posicionamento. Posicionamento gera poder. Posicionamento gera identidade. Posicionamento traz para você recursos. para você entender esse algo. Porque o texto diz que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito para ser tentado. Quando a gente olha esse texto, parece que é contraditório. Por que o Espírito conduziria alguém ao um deserto para ser tentado? Porque, na verdade, a Bíblia diz que Deus é ninguém, né? Deus não quer tentar ninguém para que alguém caia. Não é esse o objetivo. Quem tenta é o diabo. Eu observo isso no fim do texto. Quando ele diz assim, levou, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, mas vai ser tentado por quem? Pelo diabo. Então quem é que vai tentar? O diabo. Ele é o adversário. É ele que vai se opor. E você sabe por quê que você vai ser tentado pelo diabo? Porque ele tem direito. É. De direito. Porque de quem que era o território antes? Se esse território não estava sendo ocupado por você e era um lugar de Deus com sua vida, se você não ocupou, quem estava ocupando? O diabo estava ocupando, porque não existe meio de posicionamento. Entende? Ou você está ocupando, ou você não está ocupando. Se você não está ocupando seu espaço de pai, de mãe, de ministro, alguém não ocupar você não está ocupando o seu lugar na sua organização, na sua família, na sua empresa, alguém vai ocupar. Vai que Entende isso? Então, quando Jesus se move e ele ocupa o lugar que Deus estabeleceu para ele, ele está tirando o Satanás daquele lugar. E isso, o aduna da palavra de João 10 que diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Faz sentido isso para você? Então, o que ele está fazendo com o diabo? Ele está desalojando. Então, tá. para princípio de batalha espiritual, querendo, toda vez que eu tenho uma ação de ataque, essa ação de ataque vai é gerar um contra-ataque. Então, eu quero que você saiba que todas as vezes que você se posicionar, vai vir um deserto. Todas as vezes que você se posicionar, virá um deserto. Por que, que virá um deserto? Viu? Porque ele é inevitável. Toda ação de ataque gera um contra-ataque das trevas não tem jeito. E aí você precisa estar preparado para o de deserto, porque ele virá. Alguém vai se opor. Talvez seja uma pessoa da sua casa que vai se opor você. Talvez seja uma pessoa que está vivendo no céu lado que vai se opor você. Mas então você precisa estar pronto e entender que faz parte do mundo espiritual. Tá? isso, querido. E não... Saia do seu lugar. Continue no mesmo lugar. Por que ele? Porque ele virá. Ele virá para provar a força da sua decisão. Uma vez eu estava numa palestra com o um pastor de Simar. Ele estava dando uma palestra para homens. E ele estava traçando dois perfis de homens Dessa dessa era, dessa geração. Ele estava falando sobre Naval, um homem rico, e ele estava falando sobre Davi, que era é um homem impossível. E quando estava bem, estava tudo bem, mas quando estava mal ele que tudo. E ele perguntou assim, por que mais você se identifica? O Naval ou Davi? Como eu me identificava com o Naval, que era totalmente rico? Eu falei assim, identifico com tipo Davi. Porque ele perguntou por é que você se identifica o Davi? Não, porque eu percebo que quando eu estou bem, eu consigo estar, na maior parte do tempo eu estou bem. Mas é que existem aqueles momentos de pressão, sabe? Porque às vezes eu entorno
1: caldo Eu passo, eu passo a boa assim. E aí eu não sou aquilo que eu sou da maior parte do né? tempo E aí ele veio pra mim e falou assim você é Aquilo que você é
0: Nos momentos de pressão Você tá aí? Você não é Aquilo que você é Na normalidade Você é aquilo Quando caldo torna." E aí eu recebi, um dia desse, uma palavra que resumiu esse entendimento para mim. Porque ele disse assim, que as suas ações definem quem você quer ser. Guarda isso. As suas ações definem quem você quer ser, mas as suas reações definem quem você é. Você está aí? As suas ações definem quem você quer ser, mas as suas reações ela define quem de fato você é. Então, quando você é exprimido, quando você é chacoalhado, quando aquilo vem com força e o caldo entorna, esse caldo é você. Quando Jesus foi pressionado, quando o caldo entornou, ele diz: pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles fazem. E melhor, a gente. Entende? Quem é você? Quem é você? Quem é você no momento em que eu Entende? E só um deserto para poder extrair isso. Só um deserto para provar de fato a força do seu posicionamento. E eu quero dizer isso. Que você só será aprovado depois que você passar pelo deserto. E aquela reação foi a reação condizente com o seu posicionamento. E eu vejo algumas pessoas recebendo uma palavra. E ao receber a palavra, eles já começam a compartilhar a palavra. Como se aquilo já fosse parte deles. Mas eu olho para aquela pessoa e eu já sei. Que essa palavra só será de fato parte da vida dele quando ele passar pela primeira provação. Ele foi fiel a ela.
1: Jesus disse
0: que no final dos tempos nós seríamos perseguidos, que nós seríamos atribulados, que nós seríamos pressionados, que nós seríamos atacados, mas aquele que perseverar até o fim, a esse lhe darei a coroa da vida. Você entende isso? Você entende isso? Porque é no momento da tribulação, é no momento em que você é pressionado. Se você se mantém fiel, você diz: Eu sou filho, eu não Abro mão. Caldo que é entornado. Ele faz com que a sua identidade continue intacta, preservada. Eu continuo sendo filho. Eu não abdico dessa fé. O deserto, ele vem para provar. A força da sua, do seu posicionamento. De forma que a primeira palavra desse texto, qual que é mesmo? Posicionamento. Posicionamento gera uma segunda palavra, qual a segunda palavra? Identidade. Mas a seu posicionamento a identidade que você tem, ela vai levar você para um deserto. Todas as vezes você vai ter a força da sua decisão sendo provada pelo deserto. Entende isso? Mas eu quero dizer que quem vai à frente, quem te conduz ao deserto, é o Espírito. Entende? Eu não sei se você está entendendo a profundidade disso. Porque quem tenta é o diabo. Mas quem te conduz pelo deserto, é o Espírito. Porque ele se antecipa. Ele vai à frente. Ele já sabe o que é de mim. Ele já sabe o que vai acontecer e quais são os pontos que o diabo vai apertar. E ele vai à frente para trazer os recursos, para levantar as pessoas, para definir as estratégias. E se você simplesmente mantém o posicionamento, isso tudo chega a você com ferramenta, porque o Espírito ele já foi à sua frente no deserto. Glória a Deus. Aleluia!
1: Ele está lá. Eu me
0: lembro de quando a Yana era pequena. Ela tinha um voo de seis anos. A Babi passou uma tarefa para ela. Lá para as crianças. Na época a Babi ainda era ministra ainda das crianças. E aí, o que aconteceu? Ela pediu para decorar Romanos 8, 28. Que disse Todas as coisas houveram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E como é que você ensina uma criança decorada, hein, gente? Agora as crianças têm uma memória muito boa, né? Mas uh, o fato é que eu precisava explicar para a Ana né, o que significava esse texto. E uma coisa que eu precisava ensinar para ela, Maior, é o que, que é cooperar. E aí eu falei, como eu vou explicar cooperação para o meu filho? E aí eu lembrei que cooperar é agir junto, é agir também. Então quando eu falo de cooperar, o que significa dizer que existe uma força operando num sentido e junto com ela, conjuntamente, existe uma outra cooperando. Então, se existe, se Deus está cooperando para o meu bem, isso quer dizer o quê? Que existe uma força operando para o meu mal. Então na tentação, o que o diabo quer é destruir você. Mas enquanto ele está operando para te destruir. Deus está cooperando para te construir, te dignificar, te consolidar, te estabelecer e te colocar no novo patamar da sua vida. No novo lugar em Deus que Ele estabeleceu para você. É isso que Ele está fazendo. De forma então, que quando você passa pela provação e você ficou de pé, confiou, esperou as ferramentas, vai então, acontecer que depois da aprovação, agora você utiliza um outro patamar e você não mais retrocederá, o seu nível é só patente sólida é só patente sólida. E aí é por isso que acontece quando alguém fica com patente alta. Quando ele fala, a coisa sai diferente. Por quê? Porque a patente é alta. Ele está falando de algo e ele já está ocupando aquele lugar espiritual. Ele já está falando de uma coisa que ele já está vivenciando no mundo espiritual. Você está entendendo isso? Porque ele passou pela aprovação e ele foi aprovado. Se você pudesse escolher... sem muita médica aqui agora para a classe. Se você pudesse escolher... Quem você gostaria que fosse o um guarda-costas? Você preferiria que escolhesse um policial comum ou um pistão do bote? Quem você escolheria? O pistão do bote. Ok. Porque ele foi treinado no deserto. E ele foi aprovado. Em 10 dias, pelo amor ah, Eu queria que você entendesse que, no deserto, o Espírito sacou o e nele que conduz a Cefrânia. A história de Esté, ela revela muito bem isso, sabe? Se você já leu o livro de César, se você não leu, eu recomendo que você leia. Ele conta, então, a história de uma menina que foi escolhida para ser a noiva da reina. Uma judia, uma breve. E aí ela é colocada naquela condição, mas de repente o diabo cria uma armadilha para poder então dizimar o povo de Deus. E aí, quando a, essa armadilha vem, Esther é, já é a mulher dele. Porque o Espírito se antecipa. Ele já coloca as pessoas no lugar. Ele já preparou as coisas antes. E aí, o que pensa O que era necessário apenas? Esther se. Assim, posicionasse. E aí, na medida que ela se posiciona diante do povo, ela ora, ela jejua, ela diz Deus que colocou oh, aqui para essa finalidade, ela entende o papel dela, ela se posiciona, Deus vai e opera o milagre. E aí, ele salva o que o Espírito já tinha preparado e o Olha só que tremendo, Entendeu? Eu quero dizer que quem te conduz pelo deserto é o Espírito. A primeira palavra é posicionamento. A segunda palavra é identidade. A terceira palavra é poder. E a quarta palavra é deserto. Um deserto. E a quinta palavra, para encerrar, é multiplicação. Multiplicação. Porque quando Jesus passa pelo deserto, o finalzinho do texto diz que os anjos vieram e o Servir, fluidez, prosperidade, multiplicação, realização, milagre, cura, libertação, salvação. Porque veio o um Espírito e operou o milagre. Eu permaneci firme e o final é multiplicação. O milagre aconteceu porque tudo começou com uma posição. Eu queria que você saísse aqui hoje pensando nisso. Lindo, eu não gostei, não vi que você falou. Porque esse negócio de posicionamento me dá muito trabalho. Porque eu queria que você entendesse que não se posicionar já é se posicionar. Você está entendendo o que eu estou falando? Porque não existe em cima do outro. Ou você se posiciona ao lado de Deus. Ou você se posiciona do outro lado. E aí, quando você se posiciona para enfrentar e ocupar o seu papel, você está sendo guerreiro. Mas quando você não ocupa esse papel, você está escolhendo ser a vítima que vai sofrer os anos e não tem como se defender. Entende o que eu estou falando? Então, de um jeito ou de outro. Você... Sofrerá as consequências dessa escolha. O que você precisa é definir onde você quer estar em Deus. Onde você quer estar com Deus. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Deixa o Espírito ministrar o seu coração. Porque o céu 2020 só será diferente de todos os outros anos da sua vida. Se, se você se posicionar, se você decidir ocupar o lugar que Deus estabeleceu para você. Então, deixa o espírito agora a segurar a segurança. Deixa os seus olhos e complexamente ocupar o esse momento é seu. Esse momento é seu, meu.